0: Jag tycker att det är fantastiskt Alla ni kollegor i branschen som hör det här Ni får gärna sluta skicka brev. Det...
1: Henrik, vi är ju bästa vänner Men det har vi inte alltid varit När lärde vi känna varandra? Ja,
2: det är väl två och ett halvt år sedan ungefär.
1: Ja, precis. Och då jobbade jag på Operation Smile som marknadschef och vi hade tagit beslutet att ha en vårkampanj som var en kanonidé men vi kunde inte <laughs> riktigt <laughs> ta det vidare ut från idén till verklighet och då sökte vi en projektledare och in gled Henrik Östman. In
2: Henrik Ostman och för det ni ville göra, det var ett lopp det var ursprungstanken och jag har jobbat med väldigt mycket lopp av insamlingskaraktär kan man säga. Och då så antar jag att det var det som var den lockelse för, för er. Men vi kände ganska snabbt att göra ett lopp på så kort tid och få något pang för investerade pengar det var, det var inte riktigt bra. Så då satte du och jag oss i ett uh, rum med en whiteboard och uh, då upptäckte vi att här händer det grejer. För whiteboardmöten det, det har blivit lite grann av ditt och mitt <laughs> signum att få spåna loss lite grann. Och vi gjorde om alltihop och uh, lärde känna varandra och varandras kvaliteter uh, väldigt mycket under det här whiteboardmötet Och sen uh, rann det bara vidare under två års tid. När vi gjorde totalt fyra kampanjer ihop och sen så jobbade med Operation Smiles utställning Smile and the rest will follow på fotografiska under slutet av 2018, början
1: 2019. Och när den var slut så var ju din projektans ledning, projektanställning slut och då var det ju så här, men jaha, nu då? Och där har vi att vi sitter här. Ja, men det var
2: ju lite så faktiskt. Vi kände att vi måste ha någonting som gör att vi får fortsätta göra lite eh, tavelmöten. Någonting som gör att vi får känna lite jobbkänsla och den pulsen. För det vi har gemensamt och, 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 och de här beröringspunkterna. Ja, vi har varit inne på det tidigare, det är den kommersiella idrotten. Vad... Vad är det du har gjort i den kommersiella idrotten Ted Som, som passar så bra in i Den verksamhet du jobbar i Och, och, och i den match
1: Du och jag har Ja, men min bakgrund inom idrotten är framförallt idrottsevenemang av större karaktär. Hockey-VM, fotbolls och sista var skid -VM i Falun. Och med idrotten så finns det ju många beröringspunkter med den bransch vi är i nu. Det bygger mycket på engagemang, det bygger på... Givande i en annan form, det är ju biljettförsäljning men det är ändå en form av, av eh, givande och det bygger också mycket på partners och det är ju framförallt inom den biten som vi också har klickat. Och vad är din idrotts?
2: Min idrottsbakgrund är att jag var en habil längdskidåkare. Men jag har ett brinnande idrottsintresse vilket gjorde att jag sökte mig in i den kommersiella idrottsdelen. började jobba på Eventum, ett stort känt företag inom den här branschen i mitten på 90-talet.
1: Arbetet. Och där har ju jag gjort eh, praktik på eh, Håkansson United som är delägare i Eventum. Så att vi har beröringspunkter lite här. Varandra. Vi
2: har beröringspunkter även där. Eh, och där jobbade jag med, med all tennis i Sverige. Jobbade med Svenska Rallyt. Sen gick jag vidare därifrån och började jobba med svenskan i fotboll. Och det som idag är SHL, hette elitserien på den tiden. Eh, och lärde mig eh, hur man arbetar för att finansiera och att... Eh, till och med leverera vinst till idrottsrörelsen och till de bolag som, som driver det här. Där har ju alla de eh, sporter jag har jobbat med varit väldigt framgångsrika. Eh, sen fick jag en fråga från en rökfri generation i början på 2000-talet om inte jag ville använda mina kunskaper in i den här branschen som vi är i nu. Och eh, applicera det på att eh, ett företagssamarbete åt dem. Så kom jag in i branschen och sen blev jag kvar just med den kunskap som jag har på partnersamarbete, företag och sponsring.
1: Och sen så som sagt så sammanstrålade vi genom Operation Smile. Eh, och eh, anledningen till att vi byggde upp här det var ju för att idag dagens avsnitt blir ju väldigt mycket Operation Smile. Eh, eftersom vi kommer att ha Johan Norby insamlingsansvarig för Operation Smile. Eh, och vad ser du fram emot den här idén?
2: Ja men det blir spännande att höra Johan just därför att vi har ju jobbat så nära Johan, du och jag. Eh, se om liksom den känslomässiga research man har på, på Johan stämmer överens med det sätt som Johan vill berätta om sin karriär och sitt uh, arbete. För det är ju så att uh, dagens gäst Johan Norby han uh, är jämnårig med mig precis som Charlotte Ryd var och uh, han har arbetat på Lutter hjälpen. Han har jobbat på Västerås stadsmission, järnfonden och han är insamlingschef på Operation Smile. Dagens gäst, Johan Norby.
0: Och hur hamnade du på Operation Smile? Det var lite grann av en slump. Jag och Operation Smile dåvarande generalsekreterare bråkade hamna bredvid varandra på en workshop. ...på IFC, alltså International Fundraising Congress i Holland. Och började snacka och kom på att vi var svenskar båda två. och ja, Att hon drev Operation Smile och att de behövde en insamlingsansvarig. Spännande. Och vad visste du då om Operation Smile? Jag visste en del för att jag hade hört, jag hade hört Operation Smiles grundare Bill, Bill McGee... ...tala på IFC ett par år tidigare... Och blev enormt berörd av hans, av hans framträdande och hans berättelse. Ett oerhört karismatiskt och medryckande och engagerande föredrag som han höll. Så att jag visste ganska väl vad Operation Smile var. Så när möjligheten dök upp att få vara med och bygga upp i Sverige så ja, det var det skoj. Då var du superintresserad? Ja.
1: När var det du började? Vilket år var det? Jag började... Och hur
0: mycket samlade ni in då? Jag började på Operation Smile i januari 2013 och under 2012, om man säger kalenderår 2012, så tror jag att Operation Smile drog in 12-13 miljoner totalt sett i omsättning. Och det samlade ni in i månaden eller? Ja, nästan. En <laughs> riktigt bra månad i alla fall. <laughs> Men berätta, hur mycket samlar Operation Smile in nu? Eh, senaste verksamhetsåret så landade vi på en bit över 100 miljoner kronor Ja, häftigt. Och hur är det... hur
1: har det gått till? Hur gick den resan? <laughs> ja, vad var det vad som hände?
0: hände? <laughs> vad hände? Ja, vi började jobba med insamling ordentligt. Det var väl det som hände. Vi började titta på ja, vi jobba mer systematiskt med att eh, med brev eh, till privatpersoner att vara noga med vilka vi vände oss till. Med hur vi frågade om gåvorna och kanske allra allra viktigast hur vi följde upp. Hur vi tackade för gåvorna, hur vi bad om nya gåvor, vilket budskap vi, vi försökte använda oss av. Den känslan som vi försökte bygga in i breven och på något vis hitta ett sätt att kapa avståndet mellan givaren och den som i slutändan blev mottagare av Gåvan eller den som blev mottagare av hjälpen, barnet som behövde en operation, att försöka hitta sätt att ta de här närmare varandra, rent kommunikativt.
2: Hur, hur har på de här åren som du har varit kommunikationen utvecklats där? Liksom? Hur, hur såg du ut när du började och hur har liksom resan gjort i, i det sätt ni pratar till givaren?
0: Jag vet inte om det, har, om, om det har förändrats så väldigt mycket på vilket sätt vi pratar till givaren. Jag tror att vi har blivit bättre på att, att göra det personligt. Att vi, att vi använder oss av våra medicinska volontärer som avsändare för att det ska bli greppbart för givaren. Det blir väldigt långt för en givare någonstans ut i Sverige. Det blir ett långt avstånd mellan givaren och ett barn, i Madagaskar eller Etiopien. Men om det är en svensk läkare eller sjuksköterska som står som avsändare som, som på något vis både kan gå i god för att det här är något viktigt att det är seriöst att pengarna verkligen går fram och gör nytta så blir det lättare för givaren att relatera till också. För alla människor har någon slags kontakt eller relation till, till en sjuksköterska eller läkare eller någon i vårdkedjan. Så det blir mycket lättare så tror jag. Men det vi också gjorde, det var ju det här med återkoppling, att, att hitta sätt att eh, tacka givaren för den gåvan som man har gett. Att återkoppla på det, att inte bara prata väldigt allmänt, utan att tacka tacka dig Henrik för den gåvan på x antal kronor som du gav just den här dagen. Just din gåva var viktig. Det tror jag har bety betydt väldigt mycket för att få människor att tro på oss, att ha förtroende för oss och att vill jag vara med och ge fler gåvor.
2: Har du alltid jobbat så? Eller var det
0: någonting du började med- när du kom till Operation Smile? Till viss del har jag nog- försökt jobba så. Men Operation Smile har ju- en fantastisk möjlighet- med våra medicinska volontärer- som åker ut och möter- de här barnen som behöver hjälp- och som behöver en operation. Så att, att använda oss av- eller att låta- Volontärerna var våran röst i kontakten med givarna. Det är väl någonting som vi har utvecklat mycket på Operation Smile.
1: Och Förstod du när du började den här resan såg du potentialen och trodde du att det skulle
0: komma så långt som, som ni är idag? Det är svårt att säga. Jag, jag såg att det fanns en enorm möjlighet. Men om någon hade frågat mig för sex år sedan jag nyss hade börjat. Om jag trodde att vi verkligen skulle samla in hundra miljoner om bara sex år så vet jag inte om jag hade rakrygga, att kunna våga tro på det. Men det var en förhoppning. Samtidigt så kände jag när jag klev in att det var lite grann ett risktagande också, för det kanske fanns enormt stora förväntningar. Det var som någon gammal bekant i branschen sa att ja, men det där är ju en straffspark, Johan, att gå in där. Du kan ju inte misslyckas. Och jag kände att det fanns enorma förväntningar på att vi skulle dra in väldigt mycket också. Men jag tror ändå att vi har överträffat de här förväntningarna att så mycket som vi har vuxit, det, ja, det, det slår det mesta. Ja, det är ju helt unikt
2: i, i Sverige under 2000-talet. Eh, det, det måste man ju ändå säga. Börja. Ja, fra,
0: ja framförallt framför att vi har lyckats växa så mycket utan, utan stora investeringar från, från, från en, en moder organisation internationellt. Det är inte så att vi har, att vi har haft 10 miljoner om året i investeringskapital, utan den... Den tillväxten som vi har skapat har ju ändå. Har vi, har vi liksom skapat själva med hjälp av våra givare.
1: Du var inne lite på dig själv, det här med ja men, öppet mål för efterbilderna och att det är liksom enkelt att kommunicera vad det är vi, vad det är vi gör. Tror du att du, du hade gjort samma resa med en annan typ av organisation? Eller vad är, Finns det något i det också som är
0: tacksamt. Det är klart att det, det är klart att det är väldigt tacksamt med ett budskap som är... Det är ju väldigt visuellt tydligt det vi arbetar med, med med Operation Smile. Så att vi har en väldig fördel där. Samtidigt så ska man... Jag tror inte man ska låta sig luras heller för att det kan bli lite ena enahanda om man inte tänker efter vad man gör. De flesta insamlingsorganisationer i Sverige har ju, något, har ju någonting alldeles väldigt unikt att berätta. Och jag tror att de allra flesta kan hitta... Väldigt starka och bra bilder som tydligt symboliserar det. Och de flesta kan också på ett eller annat sätt jobba med ett före- och ett efterbudskap. Så jag tror inte att vi är ensamma om det. För oss är det väldigt tydligt men jag tror att de allra flesta kan faktiskt göra det. Så att det är inte någonting som bara vi kan med Operation Smile. De flesta kan nog hitta det här sättet att kommunicera på.
1: Du var inne lite på, på målgrupper också, med att vi inte har fått några stöd från, från ett huvudkontor eller liknande. Hur, hur har dina tankar gått, gått kring målgruppen när du började den här resan?
0: Ja, när det gäller målgrupp så, så har jag väl tänkt så här att jag har försökt att, inte, försökt att inte stirra mig blind på ålder eller kön eller att inte tänka så mycket på... Att inte utgå från vilken målgrupp jag vill ha utan helt enkelt titta på vilka är det som responderar bäst. Vilka är det av dem jag skriver till? Vilka de frågar om en gåva? Vilka responderar bäst? Och vilka av dem responderar bäst när, jag, när vi ber om en gåva andra gången och tredje gången? Det tror jag är, det tror jag är nyckeln att, att komma framåt. Och då spelar det liksom ingen roll om en givare är 40 år eller 75 år. För att eh, i slutändan handlar det om hur stor möjlighet har vi att få den här givaren att ge idag men också att fortsätta ge under ett antal år till.
2: Hur ofta kommunicerar du med givaren? Hur ofta får man ett brev
0: ifrån? Ja det beror ju på hur ofta du responderar. Det är så. Visst är det så? Ja. Det är klart om du, om du, ger, om du ger varje gång jag skriver till dig mm. då kommer jag ju fortsätta att skriva till dig.
2: Och då skriver du till mig varje månad, eller skriver du till mig tre gånger om året, eller hur, hur ofta får jag höra från Johan Norby?
0: Ja, från Johan Norby får du inte höra överhuvudtaget. <laughs> Mitt namn är ju okänt bland givarna, och så ska det ju vara förstås. Men vi försöker, vi försöker göra så att, att de givare som ger då och då, så skriver vi till, skriver vi till dem varannan månad ungefär. Men de som responderar riktigt ofta, de drar vi faktiskt ner på takten lite och skriver inte till fullt lika ofta för att inte trötta ut dem. Utan däremot så, om vi skriver brev och skickar med inbetalningskort så skickar vi flera inbetalningskort åt dem de gångerna vi skriver till dem och uppmuntrar dem att spara inbetalningskorten och använda dem de kommande månaderna. Och det fungerar faktiskt väldigt, väldigt bra. Så det är som ett... Eget månadsgivar-segment eller må eget månadsgivar-koncept. Spännande. Det är som månadsgivare fast man inte är autogiro. Ja, så, ja. Skulle <laughs> så, så skulle man kunna uttrycka
2: det. Så skulle man kunna uttrycka det. Nu har Operation Smile växt väldigt mycket under din tid. När du kom in, hur stor var din avdelning då?
0: Min avdelning på Operation Smile, det var jag. Det var du. Ja, det var, det var det jag hade lite känslan på ja, när jag hört din berättelse ja, här. Det var jag, men jag ska inte jag ska säga jag hade, jag hade, jag hade kollegor som hjälpte till med, med en del administration och gåvoregistrering. Så att jag ska inte säga att jag var helt ensam, för det, det var jag inte. Jag hade stöd vad det gällde ja, gåvoregistrering och, och sånt också.
2: Och nu har ni ju då växt, och jag antar att det sitter en
0: skog av människor. Nej, men hur många är ni nu? Idag är vi... På, på insamlingsavdelningen. Vilket även inkluderar givarservice som har alla dagliga kontakter med givarna. och Med gåvor och utskick av minnes- och hyllningsblad och, och sånt. Men inklusive dem så är vi åtta stycken plus jag själv då på insamlingsavdelningen. Och då har du plus att jag och en
1: till jobbar med företag. Så jo, i, eh, parentes. Insamling med företag.
2: Förlåt, hem. glöm inte bort mig. Jag ska, glöm inte bort. Mig. Det ska vi inte göra. Men då, då har ju din roll gått ifrån att vara väldigt mycket Hanson och vara alltihop till att du nu är insamlingschef. Chefen bara. Om jag ser på. Ted och jag, vi känner ju varandra, vi har väldigt olika. Men jag behöver ju vara hands on för att jag ska tycka att mitt liv och mitt jobb är, är roligt. Liksom. Jag behöver ha bägge delarna av jobbet. Hur känner du inför det där när, när ni har växt och din roll har förändrats?
0: Det är en jättesvår fråga. Det är klart att det, att, jag, att vara hands on, det har ju sin tjusning och det är ju väldigt väldigt roligt. Samtidigt så, så om vi ska fortsätta växa så funkar det inte att jag ska vara handson uh, för mycket. Uh, och det är samtidigt, det, alltså det är väldigt kul att få medarbetare, få kollegor som hjälper till att uh, att utveckla arbetet, kommer med nya infallsvinklar, kan hjälpa till att. Ja, men att vi blir bli bättre och bättre på det vi gör. Jag tror att om jag skulle ha suttit själv och få vara för mycket hands så finns det en uppenbar risk att vi hade stagnerat också. Nu har jag fått in fantastiska kollegor, medarbetare som, som kommer med både entusiasm, engagemang men också väldigt mycket kunskap. Och eh, det är jättekul att, att finnas med som en coach och att tillsammans driva insamlingsarbetet framåt och skapa förutsättningar för dem att att vara hands och skapa fantastiska resultat. Så det är väldigt skoj. Men visst, det är klart. Ibland så kan man ha kan man saknat vara hands Men då får man väl försöka peta lite här och lite där ändå. <laughs> till som till, till, till de slår den på fingrarna.
1: Om du blickar framåt då. Vad, vad ser du då i Operation Smile och för, för din
0: egen del? Ja, det är... För Operation Smile så, så siktar, vi ju, siktar vi högt. Nu har vi vuxit så pass mycket. Så då kan man, ju börja, man kan ju dels fundera på, klarar vi av att fortsätta att växa den här takten som vi har gjort ett tag? Och det, är ju inte, det, är, det sker ju inte på automatik. Men å andra sidan så i takt med att vi har vuxit mycket så får vi helt andra muskler också. Att kunna investera, att kunna satsa på nya... Nya metoder, att satsa mera på månadsgivande till exempel. Så att eh, jag tror absolut att vi kan nå vi kan nog i, i princip dubbla vår insamlingsvolym de närmsta tre åren. Och eh, längre än så törs jag inte ha, ha perspektivet varken för mig själv eller, eller Operation Smile just nu.
2: Men det är spännande, ni tar höjd. Vi tar höjd. Mm. Hur kommer den höjden att märkas? Kommer ni att köra mera tv, göra tv-gala eller kommer ni fortsätta som du gör men med de här mer musklerna?
0: Ja, på fråga A vill jag inte uttala mig riktigt. För det, jag vet faktiskt inte exakt vad vi kommer att göra. På den andra frågan, det är klart att vi kommer att fortsätta med breven. Eh för vi har fortfarande fantastiska resultat på våra insamlingsbrev så det vore ju dumt att, i, att inte fortsätta med dem. Men samtidigt så vore det dumt att bara förlita oss på insamlingsbreven. Det finns många andra metoder som vi måste ta till. Så att, Som jag ser det så kommer vi att börja, att vi behöver diversifiera oss mera. Men vi kan nog fortfarande bli bättre på att använda breven också som en insamlingsmetod. Johan Norbe, Operation Smile. Eh,
2: du eh, jobbar ju mycket med att, att kommunicera med brev, skicka brev. Eh, hur jobbar Operation Smile med brev? Hur, hur, ser det, hur ser det ut?
0: Oj, hur ser brevet ut? Eh, vi jobbar, alltså för oss är ju brevet en möjlighet att beröra människor, att nå att fram till människor. Brevet är ju bara. En, en kanal att nå fram med budskapet. Men vi tror också att, brev, att brevet är väldigt bra för att verkligen komma nära människor. Om man vill verkligen beröra människor så tror jag att brevet är svårt att, att överträffa. Vill vi bara komma ut med information så finns det många fler, fler möjligheter. Men vill vi också beröra ordentligt, komma riktigt, komma, riktigt, komma riktigt nära människor nästan komma in under skinnet på människor då är det är ett brev med starka bilder och ett väldigt personligt tilltal, oslagbart.
1: Och varför är det så? Är det för att man får just det här fysiska hemmet och har något att ta på? Är det det som är grejen? Eller vad är det som, som gör brevet så starkt?
0: Ja, det jag tror att det gör brevet så starkt är att det, att det är någonting du håller i handen. Det är någonting du håller i handen och det, du får inte så mycket brev längre. Man kan, man kan jobba med att, att jobba med e-post e till exempel- Oerhört effektivt, kostnadseffektivt och bra sätt att kommunicera på och nå fram med information. Men jag tror att man blir lite mer än ett, ett i mängden där. Och du, du kan liksom inte sitta kvar med det i handen på samma sätt. Klämma och känna på det. Du läser det på skärmen precis som du läser allt annat som du får på skärmen. Men brevet, där har du ju möjligheten att, att jobba med olika typer av format. Du kan jobba med olika typer av papper för att skapa en känsla som du aldrig kan... Som du inte kan på annat sätt. Du har ytter ytterligare dimensioner med ett brev. Det fler, du är, dig, använder dig av fler sinnen. Som jag tror är stor möjlighet.
1: När det kommer till brevet som, som kanal så pratar man trender så brukar brevet inte oftast komma upp som en trend utan det är väldigt mycket att allt ska vara digitalt och så vidare. Och det här är ju något som har pratats om länge, det är ju inte bara nu. Det är
0: jätteskönt att det är så. Jag tycker att det är fantastiskt. Alla ni kollegor i branschen som hör det här, ni får gärna sluta skicka breven. Det... Så Men... ditt bästa tips är att sluta med brevet.
1: Ja, för min del så borde du <laughs> förstås
0: det. Nej, men jag tror att jag tror att brevet är, det är mer och mer underskattat som kanal för att driva engagemang. Sen tror jag inte att alla använder inbetalningskortet som vi skickar med i brevet. Det blir liksom bara en signal. Det är färre och färre som använder själva inbetalningskortet. Vi ser ju att folk responderar på andra sätt. Men av de som får ett brev så är det fler som, som går in och betalar, betalar via... Sin internetbank eller gå in och betala via webben eller kanske swishar en gåva. Men brevet i sig som, som kommunikationsväg för att verkligen beröra människor, det tror jag är oslagbar.
2: Det bästa du har gjort under din resa här i, i, i vår bransch med alla de olika organisationer du har jobbat med. Vad är, vad är den bästa grejen som du känner mest stolthet för?
0: Oh, jag tycker att det är jättesvårt att välja ut någon, någon, någon enstaka, enstaka grej. Det kan vara allt från någon gång jag har varit ute och träffat givare och hållit föredrag och man har med sig så pass mycket engagemang och man kan berätta så pass målande som att man känner att man verkligen berör människor på djupet och människor kommer fram efteråt och tycker, och tycker att det var fantastiskt det man fick höra och att de vill fortsätta och ge, kanske öka sitt givande. Bara sådana små isolerade händelser tycker jag kan vara fantastiska. Men annars, av kampanjer, så, så tänker jag spontant på två saker. Dels att, att våga utnyttja, utnyttja möjligheter, att se möjligheter på ett på nya sätt. Som förra, som förra våren, när vi alla var tvungna att informera om GDPR, som var, ja, det kändes som att bara en onödig kostnad. Här har vi har vi alla våra givare vi har i registret och vi måste informera dem om GDPR om våran eh, integritetspolicy, vilket vi också gjorde förstås, men vi valde att ändå ha med en, ett inbetalningskort och en liten ask jag tänker att vi har fantastiska givare och vi har med det här som en liten ask och det, det resulterade att vi fick tillbaka 2,5 och en halv miljon kronor <låder> eh, ungefär, och eh, vi fick tillbaka Ja, Fyra-fem gånger pengarna vi hade lagt på brevet på det här. Så att det som var en bara onödigt ont blev faktiskt både en intäktskälla och till viss del kanske också ytterligare ett sätt att, jobba, att bygga relationer med våra givare. Så nu skickar du integritetspolicyn varannan månad till givarna? Nej, jag sitter och funderar på vad vi kan hitta på, hitta på för något nytt eh, torrt och byråkratiskt uttryck som vi kan göra det här året för att... Ja, nej. Men, men det handlar ju om att se möjligheter. Den andra saken, det var ju det som jag var inne på tidigare, att, att när vi ser att vi har givare som responderar riktigt, riktigt bra, att också våga lite grann gå mot strömmen, att inte bara fortsätta att, att bearbeta och be och be och be om nya gåvor hela tiden. Att kanske bromsa lite, och som vi har gjort då, att skicka med flera inbetalningskort istället, och behandla dem som månadsgivare, fast fastän de inte har ett automatiserat givande. Men att vi behandlar dem som månadsgivare, vi kommunicerar med dem som om du är månadsgivare och vi bekräftar deras regelbundna givande. Det har fungerat fantastiskt bra där har vi ju svarsprocent på en 75% på vissa utskick.
1: Vad är det du brinner för? Hur kommer det sig att du, du är kvar i branschen och vad har det som gjorde att du sökte
0: dig till i branschen? Det handlar om att få jobba med någonting jag brinner för. Att få känna ett engagemang fullt ut att att hela tiden, att varje dag känna att ju bättre jobb jag gör... Desto bättre kan det faktiskt bli för andra människor. Och det är någonting som jag delar med nästan alla som jobbar inom insamlingsbranschen. Oavsett vad vi jobbar med. Ju bättre jobb vi gör, desto bättre, desto bättre blir det för någon annan. Det tycker jag är fantastiskt.
2: Skulle du kunna jobba för en kommersiell aktör och ha
0: det brinnet också och vara lika framgångsrik? Jag vet inte. Jag tror inte att jag skulle få. Alltså det blir ju inte samma som du säger. Det blir inte samma brinn. Eh, engagemanget blir ju, inte, blir ju inte riktigt samma sak där när, när, som i slutändan vinsten handlar om att fylla på någon, någon annans fickor jämfört med att skapa nya livsmöjligheter för, för medmänniskor. Det, det går ju liksom inte att jämföra. Nej, men i så fall så blir väl. Det som måste skapa mitt engagemang och mitt brinn, det får ju bli någonting annat då. Det kanske är det att byta bransch. Det skulle i så fall vara klart högre lön eller bättre förutsättningar. Johan Orbjörn, nu har du gästat
2: insamlingspodden och vi har en fråga som vi ställer här till alla som är med. Och det är nämligen, vad går gränsen? Vem kan man ta emot pengar ifrån? Min pappa sa en gång turken, påven eller satan bara de betalar. Men var går gränsen för dig? Är det vid vapen, är det snus, alkohol, spel och dobbel, kasinon och godis? Vem får ge pengar till Operation Smile?
0: Jättesvårt eh, att svara på rakt av. Å ena sidan skulle jag säga att all, alla pengar som är fullständigt lagligt eh, inkännade. Det är en tydlig gräns. Om det är någon som sen själv vill kommunicera ut eller så att, säga, att man ger en gåva och vill kommunicera det för egen skull, då skulle jag vara betydligt mer tveksam. Det finns ju organisationer som har fått ta emot pengar från både företag som inom gruvindustri och inom vapenindustri, spel eller jag vet en organisation som fick ta emot en gåva från en porrmässa. Men och det blir ju oerhört svårt det här men eh, om, om det är bara en gåva och det inte de, de sen inte kommunicerar ut det tydligt då tycker jag att det kan vara okej okay ganska långt. Jag skulle ha svårt att ta emot pengar från eh, som inkörd via vapen eller ja, vapen eller eh, pornografi eller så väldigt svårt. Men samtidigt vet vi ju inte alltid vad Gåvorna kommer ifrån. En gåva kan betalas in anonymt. Och då vet vi ändå inte. Så att jag tror att man måste vara ganska flexibel i, i vad man väljer att ta emot. Men eh, säg att vi får ta emot en större gåva från ett vapenföretag. Då skulle jag nog kontakta dem. Och göra, bara göra väldigt tydligt att vi tar gärna emot gåvan om ni inte... Själva väljer att kommunicera ut det här. Men om ni väljer att använda det här för att skapa ett mervärde oavsett om det är mot kunder eller mot anställda. Då kan vi tyvärr inte ta emot den. Har du varit med om det här rent konkret eller var det bara hypotetiskt det du nu sa? Jag har varit med om att ringa upp företag och säga att, att jag är tveksam till att ta emot gåvan. Eller att vi faktiskt har tackat nej. Men jag har också varit med om att vi har tagit emot en gåva anonymt. Och sen plötsligt sett det företaget själva tala om att nu har vi gett en stor gåva till Operation Smile. Utan att vi kanske hade velat synas i deras sammanhang. Det var inte på Operation Smile det här, men det skulle vi lika gärna kunna förekomma hos oss.
1: Då tackar vi Johan Norby från Operation Smile. Hur kändes det där?
0: Kul! Det är ja. alltid kul att prata om min samling.
1: Härligt, ja det, 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 det kändes som att du gick igång där, speciellt när vi kom in på brev och sen så vart det både porr och allt annat. <laughs> <laughs> Om du skulle lyssna på nästa veckas poddavsnitt, vad skulle du vilja lyssna på då?
0: Eller vem skulle du vilja höra? Oj, vad eller vem? Ehm um... Jag vet faktiskt inte. Det finns ju många fantastiska personligheter i, i våran bransch. Många som är fantastiskt duktiga. Jag skulle gärna höra, höra någon, någon från någon annan organisation som har vuxit mycket. Någon som är upcoming och höra, höra vad de har gjort. Någon av de senaste årens årets insamlare. Skulle vara väldigt kul att höra. Men också någon som kan ge exempel på bra. Men har något bra case att berätta om som involverar olika tester eller om det är någon ny kanal eller ja, någonting sånt vore det skoja att höra om
2: Nu har jag noterat allt du har sagt här eh, och, och skickat så... ut tre inbjudningar <laughs> Precis. Så nu får vi tacka dig för att du har varit här så ska jag skicka ut de tre inbjudningarna Stort tack för att du tog dig tid och var med i insamlingspodden Tack Ja, men det här var ju oerhört spännande, Ted, att få sitta ner och snacka med, med Johan. Som om vi vore polare. Fast eh, nu satt vi i lite andra roller. Du och jag som driver podden. Vad känner du?
1: Äh, men, eh, jättekul att ha Johan här. Eh, jag har ju känt honom i ett par år nu. Eh, och... Man imponeras ju över den resan ändå som Operation Smile har gjort under hans tid som insamlingsansvarig. Det är ju otroligt häftigt, den utvecklingen och där man är idag och att, också den känslan att det slutar inte här. Sen är det ju, han älskar ju brevet. Ja men
2: han gör ju det va? Brevet är ju, är ju verkligen för honom. Och jag, och jag tycker det var fint på det vis som han beskrev hur han skapar relation med brevet. Att det här, han pratade om tackandet. Att tack du för att du gav den här slanten då. Och hur, hur han liksom verkligen har en personlig relation. Eller vill ha det. På, på det här viset med, med brevet. Jag tycker det var
1: ja, det var, Nej, var fint. Man, man älskar ju folk som är experter på någonting. Och som är liksom verkligen nörd på någonting. Och det är ju han i brevet. Och det är ju därför det är så himla framgångsrikt också. Han sitter och tittar på små små detaljer. Och också väger in... Allt möjligt och därav att han också har lyckats så otroligt bra med det och det går ju liksom inte att, att ifrågasätta heller utan det är ju en del av Operation Smiles stora framgång. Absolut,
2: absolut. Så är det ju. Och jag, jag känner vi vi måste ta det här vidare med, med just den här delen av, av insamling. Bjuda in en gäst som får berätta kanske från andra sidan hur man jobbar med, med brevet och hur man jobbar med, med relationer. Så att den här grejen har inte jag släppt.
1: Absolut inte. Och sen är det ju otroligt. Intressant. Alltså, jag kom ju, min roll från början på Operation Smile var ju just digital kommunikation. Så att för mig så blev det ju lite av en chock både att inse vilken typ av målgrupp, inte bara Operation Smile, utan vår bransch har. Och också på sättet man arbetar. Det var ju helt nytt för mig. Men otroligt lärorikt och spännande. Men det ska också bli väldigt kul då att. Få med någon här i podden som jobbar med digital insamling och är framgångsrik i det och få höra den aspekten.
2: Precis, och där eh, lyssnare hör ni, ni vet ju vi har Instagram-kontot Instagram-kontot insamlingspodden. Det är det sätt där vi känner att vi kommunicerar bäst med er lyssnare. Så gå in och skriv där tipsa oss som någon som är bra på digital insamling då, så vi kan bjuda in en sån gäst också
1: och gärna en kvinna det var ju också något nytt för mig När jag kom in i branschen Jag trodde jag, det var bara Operation Smile Som det var kvinnodominerat Men sen visade det sig när jag kom på Friis insamlingsgrundkurs Att av 50 personer var vi kanske tre herrar Och nu sitter vi två gubbar här Och precis pratat med en gubbe
2: <laughs> Precis <laughs> <Så att laughs> Men det blir bra Johan, med Johan tycker jag. Det har varit en bra episod Och vi, vi slutar väl där Tackar dig för att du har lyssnat idag och sen så kommer vi tillbaka med nyast, nytt tema om en vecka. Hej!